0: ترتیب مکمل کرنے کے بعد اس نے اینجلا سے کہا یہ ناممکن ہے اس ترتیب کے بغیر وہ سیف نہیں کھول سکے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے وہ قوی ہیکل ہے شاید اچھا فائٹر بھی ہو. ہو سکتا ہے کہ ناکام ہونے کے بعد وہ بدماشی پر اتر آئے اینجلا نے کہا ڈیڈی آپ کے ٹیلی پیتھی کے علم کے سامنے کسی کی جسمانی طاقت کی کیا اہمیت ہے آپ تو پلک چپکتے ہی میں اس کے دماغ میں ہلچل مچا دیں گے ہاں اگر میں سوچ کے ذریعے دماغی توازن کو مگا دوں گا تو وہ اپنی جسمانی طاقت استعمال نہیں کر سکے گا کیونکہ جسم دماغ کا تابع فرمان ہوتا ہے جاؤ اس کو بلالاؤ اگر اس نے بدماشی کی تو پھر میں اس کی کھوپڑی الٹا دوں گا انجلا میری طرف آنے لگی اسٹوفر وہاں تنہا رہ گیا تھا اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ تنہائی کے بے کار لمحات میں وہ میری سوچ کو پڑھے گا لہذا میں خالص جذباتی انداز میں انجلہ کی متعلق سوچنے لگا۔ انجلہ مجھے بلانے کے لیے کمرے میں آئی تو اسے دیکھتے ہی میں نے کہا میں تمہارے ہی متعلق سوچ رہا تھا تم اسی طرح اپنے ڈیڈی کے پیچھے جایا کرو گی تو اس دیوانے کا کیا ہوگا وہ مسکرا کر بولی میں ایک حسین انعام ہوں ڈیڈی کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ انعام تمہیں مل جائے گا وہ ہنستے ہوئے بولی چلو ڈیڈی تمہیں بلا رہے ہیں میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے لگا اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی میں اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا تاکہ میرے دیکھنے اور سوچنے سے اسٹوفر کو یقین ہوتا رہے کہ میں عام نوجوانوں کی طرح ایک من چلا عاشق ہوں ہم اس کے کمرے میں پہنچے تو اسٹوفر نے سیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آؤ اور اپنی حیرت انگیز صلاحیت کا مظاہرہ کرو میں آگے بڑھ کر ٹھیک سیف کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسٹوفر سے کہا آپ ایک کاغذ اور پینسل لے کر کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ میں کہوں اسے لکھتے جائیں اینجلا نے اپنے باپ کے لیے کاغذ اور پینسل مہیا کر دی میرے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی میں اس انگوٹھی پر نظریں جمائے الٹے سیدھے منتر پڑنے لگا دونوں باپ بیٹی گہری توجہ سے مجھے دیکھ رہے تھے وہ انگوٹھی بھی ان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی پھر میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا اے بابا کمبل شاہ تیری دی ہوئی اس ترسمی انگوٹھی سے تو میں نے کتنی ہی تجوریاں کھولی ہیں اب تو اپنی کرامات سے اس تجوری کے نمبر بھی بتا دے یہ کہہ کر میں نے انگوٹھی کو سیف کے ہینڈل پر جما دیا پھر یکلکت خاموش ہو کر اپنی دماغی سماج سے غیبی آوازوں کو سننے لگا بھلا غیبی آوازیں کہاں سے آتی چونکہ اسٹوفر میری سوچ کو پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے تلسم کا ٹونگ رچایا تھا اپنے دماغ میں کچھ اس طرح کی آوازیں پیدا کر رہا تھا ہوں 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 نمبر دو میری سوچ میں نمبر دو آتے ہی میں نے اسٹوفر سے کہا آپ نمبر دو لکھیے اس نے فورنی کاغذ پر لکھا میں اسی طرح باری باری خو کی آوازیں پیدا کرتا ہوا ایک ایک نمبر اپنی زبان کی گنتی میں سوچتا تھا اور اسے انگریزی گنتی میں بتاتا تھا ہر نمبر پر اسٹوفر کا منہ حیرت سے کھل جاتا تھا آخری نمبر تک میری انگوٹھی سیف کے ہینڈل سے چپکی رہی جب ترتیب مکمل ہو گئی تو میں نے انگوٹھی والا ہاتھ ہٹا کر اسٹوفر کے ہاتھ سے کاغذ لے کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا یہ لو نمبر کی اس ترتیب سے تمہارا سیف کھل جائے گا اینجلا نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا باپ نے حیرانی سے سر ہلا کر کہا ہاں میں نے نمبروں کی یہی ترتیب رکھی تھی سیف کھل جائے گا مگر یہ تو جادوئی چکر ہے میں جادو پر اتنا یقین نہیں رکھتا لیکن یہ مانتا ہوں کہ جادو بھی ایک کالا علم ہے شہزاد کیا تم اپنی انگوٹھی مجھے دکھا سکتے ہو میں نے بڑے مہذب انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا ویری سوری یہ انگوٹھی میرے مرنے کے بعد ہی میری انگلی سے اترے گی بابا کمبل شاہ نے تاکید کی ہے کہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کرنا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح چھو کر دیکھ لیجیے یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف اپنی انگوٹھی والا ہاتھ پڑھا دیا وہ قریب ہو کر اپنی انگلیوں سے انگوٹھی کو چھو کر دیکھنے لگا وہ دراصل دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ میرا دماغ ٹٹول رہا تھا کہ میں نے کہاں تک صحیح کہا ہے اور میں اس کی تسلی کے لیے سوچ رہا تھا تلسم کیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا جب تک یہ انگوٹھی نہیں ملی تھی اس وقت تک میں بھی جادو کو قصہ کہانیوں کی باتیں سمجھتا تھا. لیکن اس انگوٹھی نے میرے نظریات بدل دیے ہیں اس نے میرے لیے اتنی تجریوں کے منہ کھولے ہیں کہ میں ایک مفلس سے شہزادہ بن گیا ہوں میں بابا کے اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا میں سوچتا جا رہا تھا وہ اپنی دماغی سماعت سے سنتا جا رہا تھا کیونکہ میں بڑی معصومیت سے اس تلسمی انگوٹھی کے متعلق سوچ رہا تھا اس لیے اسے یقین ہو گیا کہ میں فراڈ نہیں ہوں اور نہ ہی اس سے فراڈ کر رہا ہوں اس نے میرا انگوٹھی والا ہاتھ چھوڑ کر کہا میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے لیکن جادوئی کرشمہ پہلی بار دیکھا ہے سچ پوچھو تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ ہے میں پھر ایک بار تمہیں آزمانا چاہتا ہوں مگر یہ آزمائش اس طرح لمبی ہوگی آج رات تم ہمارے مہمان ہو میں صبح تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کون سا سیو کھولنا ہے یہ ساتھ والا کمرہ تمہارے لیے ہے میرے ساتھ آؤ میں اس کے ساتھ اینجلا کے کمرے سے باہر آیا اس کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ میرے اور اینجلا کے کمرے کے درمیان جو دیوار تھی اس میں ایک بڑے اسکرین کی طرح کھڑکی بنی ہوئی تھی جس کے پٹ نہیں تھے کھڑکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک شیشہ لگا ہوا تھا تم یہاں آرام کرو صبح ہماری ملاقات ہوگی میں نے کہا جس سیف کو کھولنے کے لیے آپ مجھے دوبارہ آزمانا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ مجھے ابھی کیوں نہیں بتا رہے ہیں صبح کیوں بتانا چاہتے ہیں اس نے جواب دیا صبح تک میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں بے یقینی کی وجہ کیا ہے تمہاری اس تلسمی انگوٹھی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ تم سائنٹیفک طریقوں سے تجوریاں کھولتے ہو لیکن تمہارا طریقہ تو ایسا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے آئیے ہم آپس میں سودا کر لیں آپ کی بتائی ہوئی جس تجوری کو میں کھولوں گا اس کا آدھا مال میرا ہوگا اور آدھا آپ کا ہوگا آپ کو مال کھانے سے مطلب رہنا چاہیے میں تجوریاں کیسے کھولتا ہوں یہ سوچ کر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو مجھے صرف اپنے مقصد کو دیکھنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا وہ مقصد تم کس طرح پورا کرو گے لیکن بات کچھ اور ہے جس تجوری تک میں تمہیں پہنچنے کے لیے کہوں گا اس میں سے تمہیں دولت نہیں ملے گی پھر اس میں سے کیا ملے گا تجوری کے اندر تو خزانہ ہی ہوا کرتا ہے ہاں اس میں بھی ایک نن سا خزانہ ہے لیکن اس سے تمہیں نہیں مجھے فائدہ ہوگا میں ایسی تجوریاں نہیں کھولتا جس سے مجھے فائدہ حاصل نہ ہو لیکن اینجلا کی خاطر میں آپ کا یہ کام کر دوں گا مجھے بتائیے وہ سیف کہاں ہے ابھی نہیں میں نے کہا نا کہ صبح تک مجھے یہ فیصلہ کرنے دو دراصل میں تمہیں اپنا راستار بنانا چاہتا ہوں اس لیے مجھے سوچنے کا موقع دو اچھا گڈ نائٹ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جانے لگا میں سمجھتا تھا کہ میری طرف سے پلٹتے ہی وہ میری سوچ کو پڑھنا شروع کر دے گا کیونکہ یہی حد کنڈے میں دوسروں پر آزماتا رہا ہوں. اس لیے خیال پڑھنے والوں کی تکنیک سے اچھی طرح واقف ہوں وہ جو صبح تک فیصلہ کرنا چاہتا تھا وہ دراصل میری سوچ کو پڑھ پڑھ کر مطمئن ہونا چاہتا تھا میں بھی اس کے اطمینان کے لیے صرف انجلا کے متعلق سوچتا رہا کچھ دیر بعد میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ خاموشی سے میرے متعلق سوچ رہا ہے لہٰذا میں فوراً ہی اس کے خیالات کو پڑھنے لگا وہ مجھے بیوقوف بنانے کے طریقوں پر سوچ رہا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس بحث کے دوران اسٹوفر میرے خیالات نہیں پڑھے گا تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے دماغی رابطہ قائم کیا وہ ہاکسبے کے ایک کاٹیج میں میرا انتظار کرتے کرتے بیزار ہو گئے تھے اور یہ سوچ کر کے شاید میں آج رات واپس نہیں آ سکوں گا وہ خود سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے تھے میں نے اسی وقت ان کے ذہن پر دستک دی وہ چونک کر بستر پر اٹھ بیٹھے پھر چاروں طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا فرحاد کیا کہ یہ تم ہو ابھی میرے دماغ میں ایک سوچ ابری ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہماری ملاقات نہ ہو سکی تو تم دماغی رابطہ قائم کرو گے کیا واقعی تم مجھ سے مخاطب ہو جی ہاں میں آپ سے مخاطب ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اسٹوفر کسی بھی وقت میرے ذہن میں جھانک سکتا ہے لہذا مختصر طور پر سن لیجئے کہ اسٹوفر اور اس کی بیٹی انجلا سے میری دوستی پکی ہو چکی ہے میں آج مہمان کے طور پر ان کے ساتھ رہوں گا کل صبح اسٹوفر مجھے کسی ایسے سیف کا پتہ بتائے گا جس میں کوئی اہم چیز رکھی ہوئی ہے صبح وہ مجھے اپنا رازدار بنانے والا ہے اب میں آپ سے روبرو ملاقات نہیں کر سکوں گا جب بھی مجھے موقع ملے گا میں سوچ کے ذریعے آپ کو ساری باتیں بتا دیا کروں گا فرحاد نہ جانے کتنے دنوں میں تمہیں کامیابی حاصل ہو میں کب تک اس کاج میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا آپ وہاں میرا انتظار نہ کریں اگر مناسب سمجھیں تو لاہور واپس چلے جائیں بظاہر ہمارے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوگا لیکن میں خیال خانی کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلوں کو سمیت کر اپنی مٹھی میں لے آتا ہوں آپ ہمیشہ مجھے اپنے دماغ کے اندر پائیں گے اچھا خدا حافظ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا یہ کہہ کر میں نے سعید احمد سے دماغی رابطہ توڑ دیا اور فوراً ہی اسٹوفر کے ذہن میں جھانکنے لگا کہ کہیں اس نے میری چوری تو نہیں پکڑ لی ہے این وقت پر میں نے اسٹوفر کی سوچ کو پڑھا تھا کیونکہ ٹھیک اسی وقت اس نے اینجلا سے گفتگو ختم کی تھی اینجلا اس سے رخصت ہو کر اپنی خوابگاہ کی طرف آ رہی تھی میں نے اپنے کمرے کی تمام لائٹس آف کر دیں اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا میں نے چند ساتھ کے لیے آنکھیں بند کر لی میں اسٹوفر پر یہ ثابت کر رہا تھا کہ میں جذباتی تو ہوں لیکن سونے کی کوشش کر رہا ہوں پھر میں بستر پر سیدھا لیٹ گیا آنکھیں بند کر لی اور اپنے دماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا میں ہر طرح کی سوچ سے خالی ہو رہا ہوں اور مسلسل دو گھنٹے تک سکون سے سوتا رہوں گا ٹھیک دو گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جائے گی میں ہمیشہ سوتے وقت یہی عمل کرتا تھا اور سونے سے پہلے اپنے جاگنے کا جو وقت مقرر کرتا تھا اسی مقررہ وقت پر بیدار ہو جاتا تھا اس عمل کے مطابق میں ٹھیک دو گھنٹے بعد بیدار ہو گیا آنکھ کھلتے ہی میں چند لمحوں تک چپ چاپ پڑا رہا پھر میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی اس وقت تین بجنے والے تھے پھر میں نے چپکے سے اسٹوفر کے ذہن میں جھانک کر دیکھا اس کا دماغ پرسکون تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سو رہا ہے اس کے بعد میں نے انجلا کے دماغ کو ٹٹولا بہرحال جب مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں باپ بیٹی گہری نیند سو رہے ہیں تب میں نے عملی قدم اٹھایا میں بستر پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا پھر میں نے گہری سانس لے کر اپنی تمام سانسوں کو سینے میں سمیٹ لیا اس کے بعد آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلا گیا اس وقت میری توجہ صرف اسٹوفر پر تھی سوتے وقت دماغ اس حد تک کمزور اور بے قابو ہو جاتا ہے کہ سونے والا کسی قوت ارادی سے کام نہیں لے سکتا اسٹوفر مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا لیکن اس وقت خوابوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے والا دماغ بے قابو تھا اور میرے شکنجے میں آ سکتا تھا میں نے ہولے سے اس کے ذہن پر دستک دی اسٹوفر تم خواب دیکھ رہے ہو اور تم خواب دیکھتے رہو گے تمہاری آنکھیں بند ہیں اور اسی طرح بند رہیں گی دیکھو ذرا سوچو تم کیا دیکھ رہے ہو تحکمانہ انداز میں ایسا سوچتے وقت میں نے اسے ذہنی طور پر قسم ساتے ہوئے محسوس کیا شاید وہ نین سے چونکنے والا تھا میں نے پھر تحکمانہ انداز میں کہا خاموش پڑے رہو کسمسانے کی ضرورت نہیں ہے خواب دیکھو کوئی اندیشہ نہ کرو تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور ٹیلی پیتھی جاننے والا انسانی نفسیات سے واقف ہوتا ہے تم اپنی اس نفسیات کو سمجھو اس وقت خواب کی حالت میں تم جو آوازیں سن رہے ہو وہ تمہارے عمل کا رد عمل ہے تم جس انداز میں دوسروں کو ٹرانس میں لاتے ہو یہ ویسا ہی تحکمانہ انداز ہے جو خواب کی صورت میں تمہارے سامنے ہے لہذا کوئی اندیشہ نہ کرو پرسکون ہو کر سوتے رہو تم سو رہے ہو تمہارے آس پاس جو خواب کی دنیا ہے وہ دھندلا رہی ہے اس دھندلکے لکے میں ایک اجنبی شخص تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بھی دندلایا ہوا ہے مگر غور سے دیکھو تمہیں صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں گی ان آنکھوں کو دیکھو تم ان آنکھوں کو بہت پہلے بھی دیکھ چکے ہو لیکن میرا حکم ہے کہ تم ان آنکھوں کو نہیں پہچانو گے صرف ان کے انگارے برساتے ہوئے شولوں کو یاد رکھو گے اپنی سوچ کے ذریعے جواب دو کیا تم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہو یہ کہہ کر میں نے آنکھیں کھول دی وہ گور کر خلا میں دیکھنے لگا اس وقت اسٹوفر کے دماغ سے اس کی سوچ ابری ہاں میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں اوف یہ کس طرح انگارے برسا رہی ہے میں سمجھتا تھا کہ میری ہی آنکھیں بہت خطرناک ہیں دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں لیکن میں ان آنکھوں کی طرف کھینچا جا رہا ہوں مجھے کیا ہو رہا ہے میری قوت ارادی کمزور کیوں پڑ گئی ہے میں ان آنکھوں کو نہیں دیکھنا چاہتا میں ان آنکھوں کو نہیں دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا اسے ٹرانس میں لانا اور محکوم بنانا بچوں کا کھیل نہیں تھا وہ میری ٹکر کا آدمی تھا میری طرح ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی دونوں ہی علوم سے واقف تھا بلکہ اپنی عمر کے لحاظ سے زیادہ ہی تجربہ کار تھا لیکن یہ تو موقع کی بات ہوتی ہے جسے موقع مل جاتا ہے اس کا داؤ چل جاتا ہے کچھ دیر پہلے اس کے لیے بھی موقع تھا جب میں سو رہا تھا اس وقت وہ مجھے ٹرانس میں لا کر میری اصلیت معلوم کر سکتا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ سونے سے پہلے میں اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھتا ہوں اپنے مقرر کردہ وقت کے مطابق سوتا اور جاگتا ہوں اس دوران بڑے سے بڑا عامل میرے دماغ پر دستک دے تو اسے کچھ حاصل نہ ہوگا اگر اس ٹوفر نے بھی دستک دی ہوگی تو وہ میرے دماغ کے اطراف آنی حسار سے ٹکرا کر واپس چلا گیا ہوگا بہرحال میں نے بڑی کوشش کے بعد اسے خابیدہ حالت میں اپنا محکوم بنا لیا میں نے اس سے کہا اپنی سوچ کے ذریعے جواب دو تم کون ہو اور کس مقصد کے لیے اس ملک میں آئے ہو وہ اپنی سوچ میں جواب دینے لگا میرا نام اسٹوفر گریس ہے میں برطانیہ کا باشندہ ہوں میں بچپن سے حیرت انگیز علوم سیکھنے کا خپت رکھتا تھا جوان ہو کر جب میں ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے علوم میں ماہر ہو گیا تو دولت سمجھنے کے لیے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے جرائم کے راستوں پر چل پڑا میرے پاس ایسے علوم ہیں جن کے ذریعے میں بڑے مجرموں کو اپنا متی اور فرما بردار بنا لیتا ہوں جب میں مختلف ممالک سیر کرتا ہوا استنبول پہنچا تو وہاں ماسٹر یوشے سے میرا سامنا ہوا وہ ٹیلی پیتھی کی اتنی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے برسوں تک ریاضت کرنی پڑتی ہے کتنی ہی صبر آزما مشقوں سے گزرنا پڑتا ہے ماسٹر یوشے کی آنکھوں میں اتنی قوت ہے کہ وہ کئی منٹ تک جلتے ہوئے سورج سے آنکھیں ملاتا ہے میں اس کے سامنے تفل مکتب تھا اس نے مجھے اپنا محکوم بنا لیا اور مجھے ایسے گروہ میں لے گیا جس کا ہر فرد کسی نہ کسی علم اور فن کا استاد تھا اسی گروہ میں اینجلا سے میری ملاقات ہوئی تھی میں نے پوچھا کیا اینجلا تمہاری بیٹی نہیں ہے نہیں اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اینجلا کے متعلق بتاؤ اینجلا کا باب آگ کا دیوتا کہلاتا ہے وہ آگ کے شولوں میں ایسے تماشے دکھاتا ہے کہ اس کے سامنے آگ پانی ہو جاتی ہے اس نے ایک قسم کا اینٹی فائر لوشن تیار کیا ہے اپنے تمام جسم پر وہ اس لوشن کی مالش کرتا ہے اس کے بعد آگ اس پر اثر نہیں کرتی اس لوشن کا فارمولا صرف اس کی بیٹی اینجلا جانتی ہے لیکن ٹیلی پیتھی کے ذریعے میں نے اور ماسٹر یوشے نے اینجلا سے وہ فارمولا معلوم کر لیا ہے میں نے اس سے سوال کیا, کیا وہ لوشن اینجلا کے پاس موجود ہے ہاں وہ اس کے سیف میں موجود ہے میں نے پھر سوال کیا اس گروہ کے بارے میں بتاؤ جس کے لیے تم کام کرتے ہو اس گروہ کے چار بڑے ماسٹر ہیں ان میں سے ماسٹر یوشے کو اور اینجلا کے باپ ماسٹر دانیال کو پہچانتا ہوں جو آگ کا دیوتا کہلاتا ہے باقی دو ماسٹر کبھی میرے سامنے نہیں آئے یہ تمام لوگ سیاسی مجرم ہیں تمام ملکوں کے اہم رازوں تک پہنچتے ہیں کوئی ملک نہ ان کا دوست ہے نہ تشمن ہے یہ ایک ملک کے راز دوسرے ملک کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے راز کے لاکھوں ڈالر وصول کرتے ہیں اس گروہ کا نام انٹرنیشنل ماسٹرس گروپ ہے اس کا مخفف آئی ایم جی ہے آئی ایم جی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے زنجیبار میں ہے میں نے ایک اہم سوال کیا, کیا تم پر کوئی مشکلان پڑتی ہے ایسی مشکل جسے تم اپنے علوم سے آسان نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں کس سے مدد حاصل کرتے ہو ماسٹر یوشے میری مدد کرتے ہیں اس وقت خواب کی حالت میں جس طرح تم محکوم بنائے گئے ہو اور جس غائبانہ سوچ کے لہجے کو سمجھ رہے ہو کیا وہاں تک ماسٹر یوشے نہیں پہنچ سکتا ہے ہاں پہنچ سکتا ہے کس طرح وضاحت کرو اسٹوفر کی سوچ کہنے لگی جب میں صبح اٹھوں گا تو مجھے یہ خواب یاد آئے گا پھر میں سوچوں گا کہ کسی اجنبی شخص نے خواب میں مجھے اپنا محکوم بنایا تھا جب میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں ماسٹر یوشے سے دماغی رابطہ قائم کروں گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ صبح آنکھ کھلنے کے بعد تم اس خواب کو بھول جاؤ گے میں اس خواب کو بھول جاؤں گا اب تم شہزاد کے متعلق بتاؤ شہزاد میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس کی ترسمی انگوٹھی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے میں اب تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں پھر اس کے سونے کا انداز مجھے کھٹک رہا ہے میں اس کی نیند سے فائدہ اٹھا کر اسے ٹرانس میں لانا چاہتا تھا اور اس تلسمی انگوٹھی کا راست معلوم کرنا چاہتا تھا کیونکہ بیداری کی حالت میں وہ بہت ہی مستقل مزاج اور ایک مضبوط قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے میں نیند کی حالت میں ہی اس سے سب کچھ اگلوا سکتا تھا لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکا کئی بار میں نے اپنی سوچ کے ذریعے اسے پکارا مگر میری سوچ کا کوئی جواب نہ ملا میں کیسے یقین کروں کہ وہ اس قدر گہری نیند سوتا ہے یعنی دماغی طور پر بھی وہ اتنی گہری نیند میں ڈوب جاتا ہے کہ میری سوچ کی لہریں بھی وہاں تک نہیں پہنچتیں شہزاد کی گہری نیند سے تم نے کیا نتیجہ خس کیا ہے اس نے جواب دیا میں نے جادو ٹونے کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور آج یہ تماشا بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح ترسمی انگوٹھی کے ذریعے خفیہ نمبروں کی ترتیب تک پہنچ جاتا ہے یقیناً اس کی گہری نیند میں بھی وہی ترسمی انگوٹھی کام کر رہی ہے تم صبح تک شہزاد کے کی متعلق کیا فیصلہ کرو گے میں نے اسے صبح کا وقت اس لیے دیا ہے کہ میں ہر صبح آنکھ کھلتے ہی بستر پر بیٹھ جاتا ہوں اور سب سے پہلے ماسٹر یوشے سے رابطہ قائم کرتا ہوں یہ میری روز کی ڈیوٹی ہے میں کل صبح اٹھتے ہی ماسٹر یوشے سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے شہزاد کی ترسپی انگوٹھی کا راز بتائیں ماسٹر یوشے کے لیے شہزاد بالکل اجنبی ہے وہ شہزاد کے دماغ تک کس طرح پہنچے گا ماسٹر یوشے میری سوچ کو پڑھیں گے اور میں شہزاد کے خیالات کو پڑھوں گا اس طرح وہ شہزاد تک پہنچ جائیں گے یہ سنتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑے خطرے سے دو چار ہو رہا ہوں اب تک اسٹوفر ہی میرے لیے کچھ کم خطرناک نہ تھا اب تو چار ایسے ماسٹرس تھے جو اپنے فن میں یک زمانہ تھے مجھے کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچا سکتے تھے کیا اس وقت میں اس قابل تھا کہ ایسے خطرناک استادوں سے سامنا کر سکوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے بڑی سوچ بچار کی ضرورت تھی میں کسی ذدی بچے کی طرح یا ایک مغرور انسان کی طرح اپنے علم اور اپنے تجربات پر فخر کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے پہاڑوں سے نہیں ٹکرا سکتا تھا فی الحال مجھے چار ماسٹرز کے متعلق سوچنے سے پہلے ان کے شاگرد اسٹوفر سے نمٹنا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر ماسٹر یوشے سے مجھے متعارف کراتے ماسٹر یوشے ماسٹر یوشے کس طرح مجھ تک پہنچ سکتا ہے فی الحال مجھ تک پہنچنے کے دو ذرائع تھے ایک اسٹوفر اور دوسری اینجلا وہ دونوں آئی ایم جی کی خفیہ تنظیم کے ممبر تھے ان دونوں کی زندگی میرے لیے خطرناک تھی میں نے پہلی فرصت میں یہ فیصلہ کیا کہ آج رات ان دونوں کو ختم ہو جانا چاہیے ان کے لیے آج رات کی صبح نہیں ہونی چاہیے لیکن اسٹوفر کو ختم کرنے سے پہلے کچھ اور اہم معلومات ترکار تھی میں نے پوچھا تم نے یہاں آ کر اپنی تنظیم کے لیے اب تک کیا کام کیا ہے یہاں آ کر میں نے دو غیر ملکی جاسوسوں سے اہم سودے کیے ہیں ایک بلیک گائٹ ہے اس سے میں اہم کاغذات حاصل نہیں کر سکا اس سے پہلے ہی وہ قانون کی گرفت میں آ گیا ہے دوسرا ایک فری لانسر ایجنٹ ہے اس کا نام بیل منڈو ہے بیل منڈو کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کوئی اہم راز اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ کسی بھی ملک کے ہاتھوں اچھی خاصی رقم لے کر فروخت کر دیتا ہے ابھی میں اس سے سودا کر رہا ہوں اس کے پاس ایک ملک کے فوجی اڈو کی مائکرو فلم ہے وہ اس فلم کے پچیس لاکھ ٹالر مانتا ہے جو بہت سے آتا اس کے لیے میں صرف دس لاکھ تک دے سکتا ہوں جب اس نے سودے سے انکار کیا تو میں نے اس کی سوچ کے ذریعے اس مائکرو فلم تک پہنچنے کی کوشش کی تھی بیل منڈو کی سوچ پڑنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے چہرے پر پلاسٹک کی ناک ہے کسی حادثے میں اس کی ناک کٹ گئی تھی اس لیے اس نے پلاسٹک کی ناک لگا رکھی ہے اسی ناک کے ایک نتنے میں وہ فلم کو چھپا کر رکھتا ہے اسٹوفر اپنی سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا اور میں سن رہا تھا جب بیل منڈو کے متعلق تمام معلومات فراہم ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا زندگی ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے تمہیں بھی اپنی زندگی سے ایسا ہی پیار ہوگا ایسی صورت میں کیا تم مرنا پسند کرو گے نہیں میں مرنا نہیں چاہتا آج تک تم نے جتنے کو مارا ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتے ہوں گے کیا تم نے ان کے زندہ رہنے کی خواہش پوری کی تھی نہیں اپنی حفاظت اور بقا کے لیے مجبوراً دوسروں کو مارنا ہی پڑتا ہے تم درست کہتے ہو میں بھی اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے تمہیں اس دنیا کی پریشانیوں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں بولو کہ تم مرنا پسند کرتے ہو میں مرنا پسند کرتا ہوں تم میرے معمول اور محکوم ہو تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا وہ میرا معمول تھا محکوم تھا میرے حکم سے وہ زہر کا پیالہ اٹھا کر پی سکتا تھا میرے ہی حکم سے اس نے چاقو کو فضا میں بلند کیا اور اس کے تیز چمکتے ہوئے پھل کو اپنے سینے میں کھونک لیا خس کم جہاں پاک وہ چیخ بھی نہ سکا ذرا دیر تک کر رہتا رہا اور تڑپ کا ٹھنڈا پڑ گیا اس کے بعد میں نے انجلا کی طرف دیکھا وہ بستر پر سو رہی تھی اس کے ساتھ بھی میں نے ایسا ہی کچھ معاملہ کیا واش بیسن پر اس کا لوشن رکھا ہوا تھا میں اسے جیب میں ڈال کر خوابگاہ سے باہر آیا کوریڈور سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نظر اسٹوفر کی خوابگاہ پر دیکھی دونوں باپ بیٹی اس دنیا میں ٹیلی تھی اور آگ کا تماشا دکھاتے تھے آپ خود تماشا بن گئے تھے دنیا والوں کے لیے اس آخری تماشے کا انجام چھوڑ گئے تھے میں وہاں سے اینجلا کی کار میں بیٹھ کر ہاکسبے کی طرف روانہ ہو گیا جب میں ہاکسبے پہنچا تو صبح ہونے والی تھی میں نے کاٹیج کے قریب گاڑی روک دی صبح کے وقت سمندر کے ساحل پر بڑا سکون تھا میں نے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں ریت پر چلنے لگا میں ابھی ڈائریکٹر جنرل سعید احمد کو نین سے بیدار کرنا نہیں چاہتا تھا میں ابھی ہنگاموں سے نکل کر آیا تھا اس پر سکون ماحول میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتا تھا اس وقت اتنی بڑی دنیا میں میں تنہا تھا میرے سامنے بے کار سمندر تھا میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا سمندر اے عظیم سمندر تو بہت گہرا ہے مگر تجھ میں انسانی دماغ سے زیادہ گہرائی نہیں ہے کچھ در بعد پلتھی مار کر ریت پر بیٹھ گیا میرے سامنے دور بہت دور آسمان کا کنارا سمندر میں ڈوب رہا تھا وہاں سے آفتاب بلند ہو رہا تھا میں نے گہری سانس کھینچی پھر تمام سانسوں کو سینے میں روک کر ابھرتے ہوئے آفتاب کی پہلی ٹھنڈی کرنوں سے آنکھیں ملانے لگا ایک منٹ تک سانسیں روکے رہنے کے بعد میں آہستہ آہستہ سانسیں چھوڑنے لگا تھوڑی دیر تک گہری گہری سانسیں لیتا رہا اس کے بعد پھر میں نے وہی عمل کیا یعنی تمہارا سانس روک کر آسمان کے اس کنارے پر نظر جماتی جو دم پدم روشن ہوتا جا رہا تھا روشنی کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی جب آفتاب کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ میں اس سے آنکھیں نہ ملا سکا تو میں نے یہ عمل ختم کر دیا مجھے روزانہ اسی طرح مشق جاری رکھنی تھی اسی طرح آفتاب کی حرارت کو میری آنکھوں اور میرے دماغ قبول کر سکتا تھا لیکن اس کے لیے ایک دو دن کی نہیں بلکہ برسوں کی ریاست درکار تھی میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس عمل میں کامیاب ہونے کے لیے کتنے ماہ یا کتنے سال لگ جائیں گے لیکن مجھ میں مستقل مزاجی ہے جس کام کے لیے پیڑا اٹھاتا ہوں اسے ختم کر کے ہی دم لیتا ہوں اور اس دن سے میں ٹیلی پیتھی کے ایک نئے طور میں داخل ہو رہا تھا میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کاٹیج کی طرف جانے لگا تو دور اینجلا کے کار کے پاس سعید احمد کھڑے نظر آئے انہوں نے مجھے دیکھتے ہی دور سے کہا فرحات میں تمہیں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید تم مراقبے میں ہو میں نے قریب آتے ہوئے کہا آپ نے ٹھیک ہی سوچا تھا میں جب یہاں آیا تھا تو آپ سو رہے تھے اس لیے میں بھولی ہوئی مشقوں کو دہرانے میں مشغول ہو گیا تھا مگر فراد تم نے تو کہا تھا کہ اب رو برو ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی تمہیں موقع ملے گا تو تم سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرو گے پھر یہ اچانک پروگرام کیسے بدل گیا حالات بدل گئے اس لیے پروگرام بدل گیا وہ دونوں باپ بیٹی جن کا نام اسٹوفر اور اینجلا تھا اب وہ فرشتوں کو ہیپناٹائز کرنے گئے ہیں. کیا مطلب سعید احمد نے حیرانی سے پوچھا مطلب یہ کہ وہ دونوں ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک بن گئے تھے اس لیے میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا وہ تھوڑی دیر تک مجھے حیرانی اور پریشانی سے دیکھتے رہے پھر انہوں نے آہستگی سے کہا مجرموں کی زندگی سے کھیلنے کے بجائے انہیں ہر ممکن طریقے سے قانون کے حوالے کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے بہت مجبور ہو کر انہیں ختم کیا ہوگا لیکن مجھے بتاؤ کہ تم نے کن حالات میں ایسا کیا ہے تاکہ میں تمہیں قانون کی ذت سے بچا سکوں میں انہیں تمام واقعات تفصیل سے سنانے لگا وہ توجہ سے سنتے رہے اور کبھی کبھی مجھے ٹوک کر اپنے طور پر مجھ سے سوالات کرتے رہے جب میرے تمام حالات ان کے سامنے آ گئے تو انہوں نے گہری سانس لے کر کہا ہاں ایسی صورت میں انہیں مر جانا چاہیے تھا اگر وہ اپنی خفیہ تنظیم کے ماسٹر سے رابطہ قائم کر لیتے تو ہم دونوں کی شامت آ جاتی مجھے تو وہ مار ہی ڈالتے کیونکہ میں تمہاری طرح حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوں مگر وہ تمہیں اپنا اعلی کار بنا لیتے میں تو سمجھتا تھا کہ ٹیلی پیتھی کی کمالات بس یہی ہیں جن کا مظاہرہ تم کرتے رہتے ہو میں یہ بھول گیا تھا کہ علم کوئی سا بھی ہو اس کی گہرائی کو ناپنا محال ہے پتہ نہیں وہ چاروں ماسٹرز اپنے مختلف علوم کے ذریعے کیسے کیسے خطرناک روپ میں تمہارے سامنے آتے تم نے اچھا ہی کیا کہ ان کے یہاں تک پہنچنے کے ذرائع ختم کر دیے میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں لیکن صحیح صاحب دشمن کے ذرائع محدود نہیں ہوتے میں مطمئن نہیں ہوں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اسٹوفر اور اینجلا کے قاتل تک پہنچنے کے لیے جانے اپنے علوم سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے لہذا آئندہ میں بہت محتاط ہو کر قدم اٹھانا چاہتا ہوں بے شک محتاط رہنا ضروری ہے یہ تو تم ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ ہم ایسے خطرناک دشمنوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں فی الحال ہمیں بیل منڈو کے متعلق گفتگو کرنا چاہیے دیکھو ہم لاہور سے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ غیر ملکی جاسوسوں کو بے نقاب کریں اور ان کے پاس جو اہم راز اور خفیہ معلومات ہیں وہ ہم ان سے حاصل کر سکیں تم نے ٹیلی ٹیلیپیتھی کے ذریعے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اسٹوفر کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ وہ دوسروں سے ایسی چیزوں کا سودا کر رہا تھا ان سوداگروں میں سے بلیک گائٹ ہماری گرفت میں آ گیا ہے دوسرا بیل مندو رہ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی میں پولیس کی ایک بھاری جمیت لے کر اس کی کوٹھی پر چھاپا ماروں گا اس سلسلے میں تمہیں تنہا کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی صحیح صاحب اس بستی پر ریٹ کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہاں کا ہر فرد بیل منڈو کا خاص آدمی ہے وہ بظاہر ماہی گیر ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آتشی اسلح چھپا کر رکھتے ہوں گے بیل منڈو تک پہنچنے سے پہلے ان سے مقابلہ کرنا ہوگا اتنی دیر میں بیل منڈو کو فرار ہونے کا موقع مل جائے گا وہ راستے سے فرار ہوگا ہم سمندری راستوں کی بھی ناکہ بندی کر دیں گے چلیے میں مان لیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح جال بچھا کر اسے گرفتار کر لیں گے کہ ہم ہزار تلاشی کے باوجود اس کی نقلی ناک کے نتنے میں چھپی ہوئی مائکرو فلم تک نہیں پہنچ سکیں گے ہم جانتے ہیں کہ اسے گرفتار کرنے کے بعد ہم اس کی خوش فہمی کے باوجود وہ مائکرو فلم حاصل کر لیں گے ہاں تو پھر تم میری اس پلاننگ سے متفق ہو نہیں میں نے جواب دیا میرا جواب سن کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا آپ ایسی کون سی بات رہ گئی ہے سعید صاحب آپ نے دوسرے پہلو پر غور نہیں کیا ہے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ماسٹر یوشے اور اسٹوفر کے درمیان رابطہ قائم رہتا تھا اس رابطے کے ذریعے ماسٹر یوشے نے کبھی بیل منڈو کے دماغ میں بھی جھانک کر دیکھا ہوگا اگر فلم کا سودا نہ ہو سکے تو اس کا دماغی توازن بگاڑ دیا جائے گا اب آپ یہ سوچیں کہ جب ماسٹر یوشے کو اسٹوفر اور اینجلا کی خبر نہیں ملے گی تو وہ بیل منڈو کو اپنا اعلی کار بنائے گا اس سے یہ معلومات حاصل کرے گا کہ اسٹوفر اور اینجلا کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ دونوں قتل کر دیے گئے ہیں تو پھر وہ قاتل کی تلاش میں رہے گا جب آپ بیل منڈو کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی ناک سے مائکرو فلم براہمد کر لیں گے تو ماسٹر یوشے سوچے گا کہ آپ بیل منڈو کے اس گہرے راست تک پہنچ گئے ہیں کہ اس نے اپنے نتنے میں مائکرو فلم چھپا رکھیے تب وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول میں لے لے گا آپ ہزار مستقل مزاجی سے کام لیں گے لیکن وہ دماغ کی تہ میں پہنچ کر فرحات علی تیمور کی اصلیت کو ڈھونڈ نکالے گا سعید احمد میری باتوں کو سنتے رہے اور حیرانی سے میرا منہ دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا یہ دماغی قلع میری سمجھ میں نہیں آتی دماغ کے اندر کتنی وسیع دنیا ہے اور اس میں قدم قدم پر کیسی بھول بھلیاں ہیں یہ تمہارے جیسے دماغی جنگ میں مصروف رہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں میں تمہارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن بیل منڈو کو آزاد چھوڑا بھی نہیں جا سکتا وہ اتنی اہم مائکرو فلم چھپائے بیٹھا ہے تم یہ بتاؤ وہ فلم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے میں نے جواب دیا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پولس کی جمیت لے کر اس کی طرف نہ جائیں میں تنہا وہ فلم حاصل کروں گا مگر کیسے تم وہاں جاؤ گے تو کیا ماسٹر یوشے بیل بنڈو کے ذریعے تمہارے دماغ تک نہیں پہنچے گا نہیں اول تو میں بدستور شہزاد انور کے روپ میں رہوں گا اپنے دماغ سے فرحت علی تیمور کی شخصیت کو وقتی طور پر بھلا دوں گا اگر میں خودی ہی میل بنڈو کی طرف بڑھوں گا یوشے اس طاق میں بیٹھا ہوگا کہ کون اس فلم تک پہنچتا ہے سعید احمد نے کہا نیند سے تمہاری آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو رہے ہیں اس کے باوجود تمہارا دماغ کتنی دور تک سوچ رہا ہے جاؤ اب سو جاؤ تم نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر عمل کروں گا میں کاٹیج کے کمرے میں آ کر آرام سے ایک بستر پر لیٹ گیا پھر اپنی عادت کے مطابق تنویمی مشک کے ذریعے اپنے دماغ کو کنٹرول کیا اور اسے ہدایت کی کہ ٹھیک ایک بجے میری آنکھ کھل جائے اس کے بعد میں سو گیا خوب اچھی طرح گہری نیند سونے کے بعد جب ایک بجے میری آنکھ کھلی تو دماغ بہت ہی ہلکا پھلکا سا تھا میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا تھوڑی دیر تک میں بستر پر لیٹا سمندر کی لہروں کا مترنم شور سنتا رہا شور میں ترنم نہیں ہوتا لیکن دل میں سکون ہو اور دماغ میں کسی طرح کی فکر نہ ہو شور گل میں بھی ایک طرح کا ترنم اور ترتیب پیدا ہو جاتی ہے میں بستر سے اٹھا اور سمندر کی لہروں سے کھیلنے چلا گیا بہت دیر تک غسل کرنے کے بعد جب میں کاٹیج کی طرف آیا تو سعید احمد آ چکے تھے وہ میرے لیے کھانا اور بہت سا پھل فروٹ لے کر آئے تھے میں تازہ دم ہو کر کھانے بیٹھ گیا وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ سنانے لگے انہوں نے وہاں سے کئی میل دور انجلہ کی کار ایک ویران سڑک کے کنارے چھوڑ دی تھی صبح دس بجے سوسائٹی کے تھانے میں کسی نے فون کیا تھا کہ مشہور عالم اور پومس اسٹوفر گریس اور اس کی بیٹی کو ان کی کوٹھی میں کسی نے قتل کر دیا ہے سید احمد نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے اسٹوفر کے کسی خاص گاہک نے فون کے ذریعے اطلاع دی ہے صبح دس بجے اس کے کتنے ہی موتقد اس سے ملنے کے لیے کوٹھی میں جایا کرتے تھے انہی میں سے کسی نے یہ اطلاع پہنچائی ہوگی میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماسٹر یوشے نے وہاں تک اطلاع پہنچائی ہو سعید احمد نے چونک کر کہا تم چونکانے والی باتیں کرتے ہو لیکن اب میں حیرانی ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم بہت دور تک سوچنے کے بعد ہی کوئی بات منہ سے نکالتے ہو ٹھہرو میں تمہاری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ہم دونوں کاٹیج باہر میک میں کی دو کاریں کھڑی ہوئی تھیں ہم دونوں نے ایک ایک کار سنبھالی اور وہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے سید احمد کی کار آگے تھی اور میں ان کے پیچھے کار ڈرائیو کر رہا تھا اس وقت ہم دونوں زبان سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے لہذا میں نے سوچ کے ذریعے کہا سعید صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں انہوں نے خوش ہو کر کہا ہاں ہاں کہو فراد یہ کتنا عجیب سے لگتا ہے کہ ہم دور ہوتے ہوئے بھی اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں کاش کہ میں بھی یہ علم حاصل کر سکتا لیکن میری اب عمر ایسی نہیں ہے کہ میں اتنی کڑی ریاستوں سے گزر سکوں ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے سعید صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ محکمے کی یہ گاڑیاں میرے پاس نہیں ہونی چاہیے آپ بھی محکمے کے بہت بڑے افسر ہیں آپ کو بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کیا آپ میرے اس خیال سے متفق ہوں گے ہاں میں تم سے اتفاق کرتا ہوں یہاں محکمے کی جانب سے میری رہائش کا بندوبست ہو جائے گا تم ہاکسبے کے اس کاٹیج میں رہ سکتے ہو وہاں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے نہیں آئے گا اب میں تمہارے کام کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ویسے بھی تم جب چاہو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو کیوں ٹھیک ہے نا بالکل ٹھیک میں اپنے آنے جانے کے لیے کسی گاڑی کا انتظام کر لوں گا جب تک وہ مائکرو فلم آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے لا تعلق رہیں گے سعید احمد نے کہا ٹھیک ہے میں ایک پارک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس وقت ایک نوجوان میلے کپڑے پہنے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا وہ کبھی کبھی کا نکھیوں سے میری طرف یوں دیکھتا تھا جیسے کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہو مجھ سے کسی کے دماغ کی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے میں نے معلوم کیا وہ ایک بہت اچھا موٹر مکینک ہے مگر نشہ کرتے کرتے سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے اب موٹر کے پرزوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو نقاہ سے اس کا ہاتھ کاپنے لگتا ہے دماغ اس لیے کام نہیں کرتا کہ ہمیشہ نشے کی طلب رہتی ہے وہ سوچتا ہے کہ ذرا نشہ مل جائے تو پھر کام کرنے کے قابل ہو جائے گا اور نشہ مل جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں پھر کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تاکہ وہ دل کی بات کہنے کے لیے کچھ حوصلہ کرے واقعی میری مسکراہٹ نے اس کے اندر حوصلہ پیدا کیا وہ جھجکتے ہوئے بولا میں کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں فاقے کرتے کرتے میری یہ حالت ہو گئی ہے گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے اور جوان بہن ہے میں نے بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے متعلق سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جوان بہن کے بارے میں کیسے نہ سوچوں اگر میں نے عزت و آبرو سے اسے دلہن بنا کر رخصت نہ کیا تو نہ جانے کیا ہوگا میں غریب ہوں اور بہت سے غریبوں کے گھروں میں جھانک کر دیکھ چکا ہوں جو لڑکیاں بڑی عمر تک پیاہی نہیں جاتی پہلے ان کی آنکھوں سے حیا مرتی ہے پھر خاندان کی عزت کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے وہ خود کو بے مصرف سمجھتی ہیں اور کوڑے کرکٹ کی طرح گھر کے دروازے سے باہر آ جاتی ہیں میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا نشے کی یہ خوبی یہ ہے کہ انسان ترنگ میں آ کر لچھے دار باتیں کرتا ہے جیسا کہ تم کر رہے ہو تم نوجوان ہو اگر واقعی غیرت مند ہوتے تو اپنے ہنر کو چمکانے کی کوشش کرتے میں نے بہت عرصے پہلے تمہیں اسی شہر میں ایک موٹر مکینک کی حیثیت سے دیکھا ہے کیا یہ غلط ہے کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ کما کرتے تھے یہ بات سنتے ہی اس نے ندامت سے سر جکا لیا میں نے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ میں اسے ایک موٹر مکینک کی حیثیت سے بہت پہلے دیکھ چکا ہوں یہ سب تو میں کی سوچ کے ذریعے معلوم کیا تھا اس نے شکست خوردہ انداز میں کہا آپ مجھے بےغرت نہ سمجھیں میری بیماری نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ اب میں کوئی کام کر سکوں تمہاری بیماری نہیں تمہارے نشے نے تمہیں تباہ کیا ہے تم شاید مجھ سے کسی قسم کی مدد طلب کرنے آئے ہو مگر دوغلے بن کر آئے ہو اس وقت تمہارے دماغ میں نشے کی طلب ہے اور زبان سے اپنی بہن کی جوانی کا المیاں پیش کر کے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک بہن جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے تم سر راہ اس کا تذکرہ ایسے کرتے ہو جیسے اسے چارہ بنا کر اپنے نشے کی طلب پوری کرنا چاہتے ہو میری بات سنتے ہی وہ شرمندگی سے پہلو بدلنے لگا وہ سوچ رہا تھا میں کیا کروں میں بےغیرت نہیں ہوں لیکن یہ آدمی احساس دلا رہا ہے کہ میں نشے کی طلب میں بےغیرت بن رہا ہوں مگر کیا کروں صبح سے ایک کش لگانے کے لیے اپنے اندر کئی بار مر چکا ہوں اگر جلد ہی مجھے ایک پڑیا نہ ملی یا چرس کا ایک سگریٹ نہ ملا تو میں سچ مچ مر جاؤں گا کیا میں مر جاؤں لیکن مرنے کے بعد یہ زندگی نہیں ملے گی پھر یہ نشے کی جنت آباد نہیں ہوگی ایک کش لگاتے ہی مردہ جسم میں جان آ جاتی ہے میں اس جسم کو مار دوں یا غیرت کو مار دوں وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا میں نے اپنے آپ سے کہا فرحت علی تیمور تم جو انسانی دماغ کی دنیا کو کنگالتے ہو کبھی اس دنیا میں بھی قدم رکھو یہاں قربت اور بھوک ایک بھائی کو اپنی بہن کی وجہ سے بےغیرت بنا دیتی ہے ٹیلی پیتھی صرف ہنگاموں کا نام نہیں ہے یہ ایسا علم ہے کہ اس کے ذریعے زنگ آلود دماغوں کو مانچ کر چمکایا جا سکتا ہے کیا تم اس کاموں کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتے